0: Eu não sei quando é que começou, o que eu sinto é que sempre foi assim. Eu lembro que as outras crianças falavam, quando eu crescer, quero ser advogado, quando eu crescer, quero ser astronauta, e eu falava que eu ia ser dono das empresas Vitinho. E qualquer coisa que eu via no mundo que eu achava que eu podia fazer melhor, eu falava que as empresas Vitinho iam fazer também. Qualquer nicho, qualquer área, qualquer coisa que eu via, que eu achava que não estava funcionando como devia, eu falava pra minha mãe, pra minha avó, que era empresa de Vitinho ia consertar aquilo ali, ia fazer diferente quando fosse o momento. E sei lá quantos anos eu tinha. Quantos anos você tinha quando você percebeu que era diferente das outras crianças? Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast. O podcast pra você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E eu lembro que, desde cedo, eu sempre queria vender alguma coisa. Eu sempre queria fazer algo diferente, né? Então, na época do colégio ainda, tinha umas figurinhas, uns cards de... Tipo um RPG, não sei se você conhece ou não, chamado Magic. Magic the Gathering. Era umas figurinhas lá. E, cara, as crianças gostavam de jogar, de brincar umas com as outras. E eu jogava também. Só que eu gostava de trocar. Eu gostava de vender Aquelas cartas. Então, eu lembro que eu ia com uma mochila cheia de carta pro colégio para trocar com as outras crianças, para conseguir as melhores cartas. Não porque eu queria, necessariamente, o melhor deck de cartas para jogar e para vencer, mas porque eu queria vender aquele troço. Eu não sabia o que, que eu queria fazer com o dinheiro, mas eu sabia que eu queria sempre fazer essas transações, né? Era o que me dava prazer. E não era com um objetivo específico. Não era, ah, vou vender essa carta para conseguir dinheiro para fazer tal coisa. O objetivo final nem importava. O que me fazia feliz era ali a troca, era ali a venda, era o dia-a-dia -dia da coisa. Muito doido, cara, olhar pra trás e lembrar que desde novo eu já empreendia, né? De uma forma ou de outra, eu tava querendo construir alguma coisa diferente. Enquanto a galera jogava futebol, eu ficava bom em um troço totalmente específico, totalmente diferente do que as outras pessoas estavam fazendo, né? E apesar disso, eu me formei nessa escola super tradicional no Rio de Janeiro, Colégio de São Bento, e na hora de escolher uma faculdade, mesmo desde cedo, sabendo que eu era diferente, a minha família me deu três opções. Na verdade, eles viraram e falaram, olha, Vitor, você pode fazer a faculdade que você quiser, desde que seja Direito, Engenharia ou Medicina. E é muito doido isso, né? Porque eu lembro quando eu cheguei em casa e falei Mãe, quero fazer filosofia. Vó, quero fazer filosofia. Meu irmão, eu quase apanhei naquele troço. Eu não sei quem mais já passou por isso, né? De querer fazer uma coisa, mas a pressão dos pais ou a pressão social te levar para um caminho diferente. E entre direito, engenharia e medicina, que eram as minhas escolhas, direito foi o que eu acabei escolhendo. Já que eu acho que não ia dar conta desse lance de ser médico, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, inclusive são os seres que eu mais admiro no mundo por escolher fazer esse troço. Eu acho a profissão que eu mais admiro no mundo. Tipo, o técnico de informática, ele abre o computador e com certo computador. O médico abre o ser humano, cara, e com certo ser humano. Pra mim, isso é doido demais. Engenharia não ia ser meu forte por causa dos números, e aí eu escolhi o direito. E quando eu escolhi, eu escolhi ser bom naquele troço. Então, eu passei pra UFRJ, eu achei que eu ia mudar o mundo com o direito, e chegando lá na praia, o que eu vi é que eu não ia mudar o mundo, pelo menos não através do direito. E o pior, eu percebi que se eu continuasse naquele ambiente, naquele espaço, possivelmente aquele mundo que ia me mudar. Ou seja, não eu ia mudar o mundo, mas aquele mundo poderia acabar me mudando. E eu escolhi ali que eu não ia fazer parte daquele troço. E não sei se você tá entendendo o que eu tô falando ou não, mas você já se flagrou num lugar que você olha em volta e você não quer aquilo para você? que você olha para os top caras daquele mercado, daquela área, e você não quer ser como eles. E não tem nada de errado com o direito em si. Fiz muitos amigos na FRJ, só que eu acho melhor deixar o direito para quem nasceu para aquele troço. Deixar o direito para quem vive aquilo, e não só quer viver daquilo, né? Eu não tava cumprindo o meu sonho, não tava completando um sonho meu, eu tava seguindo um script que alguém impôs para mim. Então, nada de errado com o direito em si, mas tudo de errado. Se você tá fazendo direito, e isso não é o que você ama, isso não é o que faz o seu coração cantar. E apesar de ter vontade de sair da faculdade várias vezes, eu gosto das coisas com início, meio e fim. Então eu me formei pela FRJ, eu passei na tal da prova do AB. tem uma carteirinha vermelha lá que diz que eu sou advogado. Eu não sei direito para que serve carteirinha, mas eu dei para minha mãe, dei para minha avó, e elas ficaram muito felizes. Meu filho é advogado. Só que o que elas não esperavam é que, na faculdade mesmo, eu ia me apaixonar. E eu me apaixonei por desenvolvimento pessoal, eu me apaixonei por marketing, eu me apaixonei por vendas, eu me apaixonei pela psicologia, eu me apaixonei por entender como que o cérebro humano funciona e como que a gente toma decisões. Então, durante a faculdade mesmo, eu tinha mais livros sobre desenvolvimento pessoal, marketing, vendas, liderança, do que livros de direito. Então, era muito doido, porque eu sentia que eu estava na faculdade para cumprir tabela. E mais do que isso, eu queria que aquilo acabasse o mais rápido possível. A UFRJ, Direito, é na central do Brasil. Então você pode imaginar o calor que era, né? Eu de terno e gravata, pegando metrô lotado ou ônibus lotado, chegava na faculdade de manhã, fazia as matérias que eu tinha que fazer e pro final da faculdade eu comecei a puxar o máximo de matérias que eu conseguia. Não porque eu gostava, mas porque eu queria que aquele troço acabasse logo. Então eu puxava a matéria de manhã, de tarde eu ia estagiar, estagiei na Justiça Federal, estagiei na Defensoria, depois estagiei em escritório de Direito também, fui pro lado negro da força, não necessariamente lado negro da força, mas pro outro lado, né? Eu quis experimentar todos os lados daquele troço ali pra ver se eu me encontrava em alguma coisa. E não me encontrei. E eu ia de manhã pra faculdade, de tarde pro estágio e às vezes, alguns dias da semana de noite, eu voltava pra faculdade pra pegar umas matérias de noite pra ver se aquele troço acabava rápido. E eu lembro que no meu último período, no décimo período, eu só tinha, sei lá, três matérias pra fazer e a monografia. E a monografia, inclusive, foi sobre imunidade tributária do livro eletrônico. Então isso já mostrava pra qual caminho que eu tava indo, né? Mas o meu coração não tava no direito e durante a faculdade mesmo eu escolhi que eu não, não ia viver aquilo ali. Então, eu perseguia oportunidades para construir meus sonhos. Eu olhava os top caras do direito e talvez eles ganhassem um valor que eu nunca imaginasse ganhar. Talvez eles tinham um tipo de vida, status e, sei lá, conquistas. Que talvez eu quisesse. Só que eu olhava ali e, por mais que eu visse prosperidade financeira, cara, eu via duas coisas que me incomodavam. Essas pessoas, as que mais tinham resultado ali, elas não tinham duas das liberdades que eu acho muito importantes. Liberdade de tempo ou seja, eles podiam ter resultado financeiro, mas eu via eles ali escravos do trabalho. Se eles trabalham, eles ganham. Se eles não trabalham, eles não ganham. E outra liberdade que eles não desfrutavam era a liberdade de espaço. O direito é muito preso à terra. Sacou? Eu lembro que o escritório que eu trabalhava ele era uma filial de um escritório em São Paulo. E eu estava no Rio. E eu lembro que os advogados tinham um lance que tinham que ter a OAB da cidade ou do estado, nem lembro como é que era, mas tipo, tinha que ter uma inscrição suplementar, uma inscrição extra, alguma coisa assim eu pensava que troço preso à terra eu lembro que quando a gente tinha algum processo em uma outra cidade, tinha que pedir para um advogado de ir lá para fazer um negócio muito doido, ou mandar o cara e eu já achava super esquisito, sacou? Porque o mundo já estava conectado e por que que o direito era tão preso à terra? Hoje, pelo que eu ouvi dizer dos meus amigos, um monte de coisa mudou e não é mais assim, né? Até o direito tá se adequando ao novo paradigma, né? Mas na época eu ficava incomodado, porque eu via que por mais que eu conseguisse muito sucesso naquela área, a vida melhor que eu podia construir naquela área era uma vida que estava aquém dos meus desejos, dos meus sonhos, do que eu queria construir. Eu podia até conseguir liberdade financeira, talvez, mas certamente ela viria às custas de uma liberdade geográfica e de uma liberdade de tempo. E ali eu tomei uma decisão. Eu pensei, cara, mesmo que eu ganhe menos do que eu posso ganhar, sacou? Eu prefiro ganhar menos se for para desfrutar de liberdade de tempo e liberdade geográfica. Eu quero poder trabalhar de qualquer lugar. E aí eu conheci as vendas, eu conheci o marketing E eu lembro que uma coisa me marcou muito, cara Um menino chamado Daniel Otero ele tinha, sei lá, 25 anos. E eu vi ele postando em algum lugar na internet que ele ganhava, sei lá, 25 mil. Agora eu não lembro se era 25 mil ou 15 mil. Era um valor que pra mim era impensável. E eu olhei aquele troço e falei, cara, nem sei quem é esse moleque, mas isso me parece algo mais palpável do que construir uma carreira em algo que eu não amo. E aí eu comecei a perseguir isso, né? E eu fui ver o que, que esse menino fazia. E eu lembro que ele tava oferecendo uma oportunidade de negócio e tal. Enfim, eu fui lá pagar pra ver, né? E era uma oportunidade de negócio, de vendas, porta em porta... E criação de equipes, né? E, cara, eu não tinha nada. E eu me abracei naquilo ali. Sacou? O resumo da ópera era pra me envolver com uma empresa de marketing. E, cara, eu apostei naquilo, eu acreditei naquele sonho. E eu adoraria falar que deu certo, né? Só que não deu certo. Consegui resultados vendendo, mas eu não consegui resultados construindo time nem nada disso. Mas aquilo ali foi um grande aprendizado pra mim. Porque a empresa tinha um sistema de treinamento, cara. E esse sistema de treinamento fez eu mergulhar em desenvolvimento pessoal. Fiz eu entender o que que faz a gente tomar ação ou não. Fez eu entender sobre vendas. Fez eu entender mais sobre como funciona o cérebro, sobre como as pessoas tomam decisão, como elas empreendem a ação. Foi ali que começou a minha jornada pelo desenvolvimento pessoal. E foi uma leve incursão por esse mundo, mas foi muito bom entrar nisso. E confesso, melhor ainda sair, porque foi nesse espaço, né, como eu tava falhando ali, que eu comecei a procurar na internet uma chance de usar a internet pra vender. Porque na época eu lembro que eu vendia pros meus amigos da faculdade. Eu lembro que eu vendia pro meu porteiro do meu prédio. Eu lembro que eu vendia pro taxista que eu pegava, cara. Pegava um táxi, de um lado pro outro, eu queria oferecer os produtos, entendeu? E eu consegui vender pra taxista, eu consegui vender pra porteiro, eu consegui vender pras minhas amigas da faculdade. Imagina eu, gordo, vendendo um shake de emagrecimento. Sacou? Acredite, isso aconteceu. E foi massa porque eu usei em mim, na época, eu emagreci, sei lá quantos quilos, 11 quilos, sei lá, e todo mundo queria comprar. Foi massa, só que de repente eu percebi vários amigos meus brincando comigo, implicando comigo criando apelidos pra mim porque eu queria vender, e realmente eu queria vender, porque eu tava construindo algo incrível, e doía cara, as pessoas rindo de mim, sacou? É muito doido, né? Em vários momentos as pessoas riram de mim, e elas riram de mim quando eu vendia shake de emagrecimento, elas riram de mim quando eu vendi Jornal no metrô, durante a faculdade, eu tava na faculdade, mas eu descobri que tinha gente que fazia 50 reais por dia vendendo jornal no metrô. E eu fui lá vender, sacou? Qual não foi minha surpresa? Eu lembro quando eu fui vender jornal na estação de Botafogo, com colete do Globo, Chapeuzinho do Globo, tentando vender jornal. Cara, eu ficava irritado quando eu dava bom dia pra alguém, a pessoa não respondia o bom dia, cara. Tudo bem não comprar o jornal, mas, cara, bom dia é de graça, né? Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. E aí a pessoa não respondia, eu ia atrás até a escada rolante. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. <risos> Às vezes a pessoa não respondia, eu ficava pensando, cara, como é o dia dessa pessoa pra não devolver um bom dia de alguém, né? Enfim. Riram de mim quando eu vim de jornal no metrô. Riram de mim quando eu resolvi ser garçom. Eu trabalhei numa maratona de bares no Rio de Janeiro, chamada Pub Crawl, que era uma maratona, né? As pessoas começavam num bar, depois iam para um outro bar, depois iam para outro bar e depois acabavam numa boate. Eu ganhava 70 reais por noite, sacou? Às vezes, algum amigo da faculdade ia lá. E ria de mim, porque lá eu tinha que servir a cerveja, eu tinha que servir vodka, era o meu trabalho, sacou? E riam de mim. E às vezes era duro lidar com aquilo ali, mas eu sabia que eu tava construindo alguma coisa. E o mais louco é, ninguém que riu de mim, hoje tá melhor de vida do que eu. Ninguém que riu de mim naquela época, hoje tá desfrutando de maior liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade de espaço do que eu. Ninguém que riu de mim na faculdade, quando eu chegava sujo de jornal, hoje tem uma vida melhor do que a mim. Então, se você tá passando por um momento de construção, se você tá passando por um momento que os seus sonhos ainda não chegaram, se você tá passando por um momento que você tá construindo algo a mais para você, porque você olha em volta e você não se identifica com esse mundo que você tá, e se nesse processo de construção você tá fazendo coisas que talvez você não queira fazer por muito tempo, se nesse processo de construção você tá fazendo coisas que talvez façam que as outras pessoas riam de você, cuidado! Porque se você continuar nisso aí... Chances são que você pode acabar vencendo, como eu venci. Eu posso dizer que eu venci. E as pessoas que hoje riem de você, daqui a pouco vão te pedir emprego. Daqui a pouco vão te pedir empréstimo. Cuidado, porque se você continuar com esse trabalho duro ao longo do tempo, eventualmente, se você não desistir, talvez você encontre algo que seja a sua voz, que seja a sua mensagem, que seja o seu lugar no mundo, como eu encontrei e vou contar essa história. Eventualmente, se você não desistir, é possível que você vença. E aí talvez você olhe em volta e perceba que ninguém que riu de você tá melhor do que você de vida. Meu convite para você é que você continue. No meu caso, valeu a pena. No meu caso, valeu a pena. É muito louco olhar para trás e ver cada coisa que eu tive que fazer, cara. Cada coisa que eu tive que fazer. Hoje eu tenho uma empresa multimilionária. Na altura que eu tô gravando esse podcast, nesse ano a gente vendeu mais de 6 milhões. E o ano ainda nem acabou. No mês passado, a gente faturou mais de 1 milhão. 1 milhão e 400 e pouco. Esse mês a gente superou o faturamento de 1 milhão. De novo. Dois meses seguidos faturando mais de um milhão. O mesmo garoto que vendia jornal no metrô. O mesmo garoto que por 70 reais tinha que trabalhar de noite servindo vodka e cerveja para os amigos da faculdade que riam dele. Alguns amigos riam comigo. Eram amigos de verdade. Mas alguns riam de mim. Lembra disso. Ninguém que riu de mim tá melhor do que eu de vida hoje. Hoje é muito louco olhar pra trás e ver que cada uma dessas atividades, cada uma dessas interações que eu tive com o mundo, inclusive vender jornal no metrô, inclusive garçom, inclusive vender cartinha de médico no colégio, cada uma dessas coisas foi uma pecinha do meu quebra-cabeça pra eu construir esse negócio multimilionário de hoje. A gente nunca sabe. Na época eu não sabia. Só que eu sabia que eu tinha que seguir em frente. Quando eu olho pra trás e penso naquela criança sonhadora, parece que foi ontem, cara. Posso piscar o olho e volto para lá. Só que, ao mesmo tempo, eu lembro de cada passo, cada etapa, cada provação que eu tive que passar para chegar aqui onde eu cheguei. O que, que é esse podcast? Qual é a ideia disso aqui? Quer saber a verdade? Eu não tenho ideia ainda. Esse é só o primeiro episódio, só o primeiro capítulo das várias histórias que eu vou contar. Como que eu fui do zero a construir uma empresa multimilionária, conquistar não só a liberdade financeira, mas liberdade de tempo, liberdade de espaço. Eu quero trazer aqui pessoas-chave dessa caminhada, histórias, ideias, possibilidades, caminhos para você. Só o que eu quero deixar aqui nesse primeiro episódio é um convite: um convite para você seguir em frente, um convite para você se experimentar, um convite para você não aceitar ser menos do que você veio nessa terra para ser. E o convite também para você continuar comigo nessa experiência aqui nesse canal e em todos os outros. Me segue lá no Instagram @victordamaze oficial. Escreve para mim. Me diz o que, que você achou desse episódio e o que, que você quer ver nos próximos episódios. Eu me comprometo a continuar nesse projeto para fazer diferença, causar uma diferença para você que tá do outro lado ouvindo. Eu prometo ser a voz que através desse podcast você vai poder ouvir e a voz que eu queria ter ouvido no começo da minha jornada. Alguém para dizer: "Ei, continua." Segue em frente. Vai que dá certo. Eu não posso prometer que vai dar certo. Mas e se der? Meu convite pra você é que você siga em frente e faça valer. A vida é muito curta pra você não ser tudo que você veio nessa terra pra ser.